0: il y a un truc sur lequel on a beaucoup de pouvoir on a beaucoup de, de la main c'est le niveau de perfection qu'on met et ça on a énormément de la main là-dessus parce que ça s'appelle l'auto-pression c'est, c'est, c'est aussi ça l'idée c'est-à-dire qu'on est notre propre frein on est notre auto-saboteur on se met la pression sur un niveau de perfection on peut faire les choses et les faire avec une qualité qui est tout à fait acceptable sans vouloir le faire parfaitement
1: cela ne vous a probablement pas échappé l'ère du multitâche intensif règne en maître chez certains d'entre nous. Vous aussi vous jonglez avec une palette de projets divers et variés, vous faites face quotidiennement à un ballet infernal de tâches à gérer de manière simultanée, avec des mails incessants, des sollicitations qui déboulent de partout par messagerie instantanée, par SMS et même sur les réseaux sociaux. Vous aussi, oui, vous aussi. Est-ce que vous faites face à ce syndrome de l'homme ou de la femme orchestre, toujours prêt et prête à satisfaire les exigences de votre manager et parfois aussi celles de votre équipe Est-ce que vous êtes de ceux qui sont toujours enclins à répondre aux demandes urgentes de du boss Les fameuses demandes, vous savez, prévues pour hier, voilà, vouloir tout gérer de front. Est-ce que c'est vraiment efficace en fait, tout simplement épuisant Et vous allez continuer comme ça jusqu'à quand Et votre cerveau, comment il gère tout ça Avant que vous ne sombriez dans le burn-out, ne serait-il pas temps de faire une pause, de vous concentrer sur une chose à la fois, et d'arrêter d'être l'esclave de vos boîtes mail, de vos Teams et de vos notifications débordantes Ok, 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 mais on fait comment ben Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération, Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
0: Bonjour PPC, bonjour à tout le monde.
1: Eh ben ça fait bien plaisir. Alors, tu m'as proposé ce thème et j'ai une première question qui m'est venue. Mais pourquoi as-tu choisi ce thème
0: Parce que euh, je vois des gens débordés de tâches à faire, de, de choses à concilier. Euh, voilà, je, je trouvais ça intéressant parce que c'est le, le soi parfait par excellence qui est, qui est le culte aussi. Tu vois, aujourd'hui dans les sociétés, on valorise la productivité, la performance. parallèle à la surproductivité d'ailleurs. Et il y a une espèce de tension de, de multi, multi choses à faire, multi-responsabilité, multi-tâches, euh, qui est un peu prégnante dans, voilà, dans, dans les sociétés, un peu beaucoup même. Et puis, c'est beaucoup de demandes, donc je trouvais ça intéressant. Et puis, quand je demande aux, aux personnes euh, de, de mon réseau euh, qu- quel sujet vous voulez voir abordé euh, c'est arrivé plusieurs fois ce sujet. Donc euh, je me suis dit, c'était pas mal pour mon dernier épisode. De Et c'est
1: plutôt pas mal pour le dernier épisode de l'année. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière euh, cette, cette volonté de, de vouloir tout concilier, derrière ce, euh, cette injonction du soi parfait dont tu nous parles Qu'est-ce qui se cache derrière
0: mais déjà, il faut revenir, euh, j'aime bien faire ça, tu, tu, tu sais, euh, sur l'étymologie. En fait, le verbe concilier, il est, c'est défini comme réconcilier les personnes ou les choses, tu vois. Donc, il y a un côté harmonie dans concilier, euh, dans l'idée de trouver un compromis. Et arrêter de vouloir tout concilier, c'est tout concilier, c'est comme si c'était réussir à tout faire. Donc, tu vois, il y, y a comme un une espèce de dérive par rapport à, à, à ce mot, c'est comme si concilier, c'est trouver l'harmonie, c'est le sens étymologique, et nous, on l'entend comme tout concilier, ça veut dire réussir à tout faire euh, et, et tout gérer, donc euh, je trouve ça intéressant déjà de, de retrouver, retourner à, à l'étymologie, de voir qu'en fait on a dérivé de vouloir tout faire, tout gérer en même temps, que ce soit euh, les mails, t'en parlais, hein, gérer les projets, euh, gérer les mails, euh, gérer les pop-up internes, les chats internes, les WhatsApp les demandes au-dessus, en dessous, en fait, c'est infernal. Et je crois que l'accès à la technologie aussi, à multi-technologie, nous a pas rendu service du tout, en fait. On est complètement noyé de tâches de partout. Et il faut, faut savoir tout gérer en même temps.
1: Alors, justement, par rapport à ça, euh, tiens, tiens, c'est, c'est Belphégore qui nous dit, multi, multi-tâches, c'est chercher un multipass, un, un passe direct à la, à la surcharge, non
0: ah bah c'est sûr. De toute façon, vouloir tout gérer, c'est une illusion. Hein. C'est l'illusion que euh, si je fais comme ci, comme ça, je vais réussir à faire ci, à faire ça, je vais réussir à tout emboîter et euh, je vais devenir un manager parfait, un homme, une femme parfaite, euh, une, euh, un frère, un soeur, une soeur, un mari, enfin tout parfait. Quoi. Mais ça, c'est un leurre, c'est une illusion parce que euh, déjà, réussir à tout faire et la perfection pour, euh, pour soi-même, euh, ce n'est pas la perfection de l'autre. Hein. Donc déjà, c'est... c'est un leurre euh, auquel on court. Et puis, il faut bien avoir en tête aussi que quand on est un manager parfait, euh, en tout cas qu'on met tout en œuvre pour pouvoir tout faire, tout gérer, être parfait, ça devient un enfer pour les autres. C'est très écrasant, les gens qui arrivent à tout faire, à tout gérer, et qui, qui, qui comme s'ils survolaient. Il y a un côté, euh, euh, le culte de la perfection, qui n'existe absolument pas. Et en fait, c'est un piège, euh, c'est un cycle sans fin, d'une surcharge sans fin. C'est, c'est, c'est des compromis... Euh, en permanence avec soi-même, avec les autres, mais qui, 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 qui n'est une, une seule illusion, en fait. Ce n'est qu'une illusion.
1: Juste une illusion, euh, on sent bien que ça devient un peu invivable. Qu'est-ce que tu conseillerais pour, pour sortir, finalement, de, de, de cet enfermement dans lequel on, on rentre en disant oui, « je vais y être parfait, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ?» Un petit peu comme ce, ce, <rire> ce, 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 ce Race Rat, voilà, cette petite course. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour qu'on puisse en sortir
0: Déjà, avoir conscience que de, de faire ça, c'est un auto-sabotage. Essayer de tout concilier en permanence, c'est comme si… Donc, c'est, c'est avoir conscience que ce leurre, euh, c'est un auto-sabotage pour soi. Donc, il y a deux, il y a, pour moi, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand on est manager, qu'on on a beaucoup de choses à faire. Euh, et quand on est collaborateur aussi, c'est, c'est d'abord, il y a des choses qu'on doit faire. Et on, on y reviendra peut-être sur définir les priorités, mais… On a des choses à faire et on ne peut pas se dérober. C'est-à-dire euh, euh, à un moment donné, on est payé pour faire notre job et donc on a des choses à faire. Il y a, et donc ça, on a, on a peu de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire on ne peut pas dire <rire> à notre manager « Bon, ben bah non, je ne fais rien, euh, c'est bon, j'en ai marre, c'est un auto-sabotage, donc j'ai décidé d'arrêter. » Donc on ne peut pas. Il y a des choses qu'on, a, qu'on doit faire et, et, et il faut les faire. Maintenant, il y a un truc sur lequel on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de, de la main, c'est le niveau de perfection qu'on met. Et ça, on a énormément de la main là-dessus, parce que ça s'appelle pression. C'est, c'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire qu'on est notre propre frein, on est notre auto-saboteur, on se met la pression sur un niveau de perfection. On peut faire les choses et les faire avec une qualité qui est tout à fait acceptable, sans vouloir le faire parfaitement. Dans « Tout concilier », il y a aussi cette idée de faire les choses avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, beaucoup de perfection. Et je pense qu'il y a aussi là où on a du pouvoir, c'est, c'est en fait descendre notre niveau d'exigence, pour que ça soit plus vivable pour nous-mêmes. Donc, on a vachement de pouvoir là-dessus, euh, sur la manière dont on code ces, ces choses-là et l'énergie qu'on met pour résoudre ce truc-là.
1: Tiens, question de, d'Aurélie euh, qui nous dit « Sans jouer la féministe, est-ce que les femmes sont plus sujettes à ce syndrome que les hommes ou pas du tout
0: ?» Alors moi, je, pas du tout. Euh, je ne crois pas. <rire> et c'est, c'est marrant que cette question arrive euh, parce que je ne crois pas du tout à ça. Euh, on parle beaucoup de, de charge mentale. Il y, a, il y a plein d'hommes, je vais peut-être me faire détester, hein. il y a plein d'hommes qui ont une charge mentale hyper importante, et je ne crois pas que c'est une question de femme ou d'homme. Euh, c'est une question d'auto-pression, et peut-être qu'il euh, y a une injonction féminine qui, qui considère qu'on doit faire euh, plus euh, dans, dans, dans la culture sociale, et peut-être qu'effectivement, mais je, je crois que euh, c'est, c'est très mental, c'est, c'est très orienté sur nos pensées, et on a en fait le pouvoir de dire « Ok, je ne veux pas vivre ce truc-là, et donc je vais diminuer mon niveau d'exigence, euh, et donc je décide en conscience de, de peut-être moins faire de choses, moins faire parfaitement les choses, et de moins réussir à tout concilier. » Parce que euh, peut-être dans cette question, il y a aussi l'idée. c'est marrant parce que j'en discutais avec une manager qui disait « J'arrive pas à gérer ma vie pro perso. » Il y a l'idée du contrôle aussi, en fait, qui est sous-jacent à, à cette idée de, de, de tout concilier. C'est-à-dire « Je veux pouvoir tout contrôler, que tout soit bien fait, et donc, plus vous faites, moins les autres font pour vous, en fait. Hein. Plus vous prenez la place, plus vous prenez la responsabilité, plus vous êtes dans le contrôle total, en fait, moins les gens prennent leur part de responsabilité et moins les gens y font. Donc, je crois que c'est vachement important aussi de dire que si vous faites moins, les autres vont faire plus aussi. Et plus vous faites, moins ils font. Donc, c'est, c'est très important en termes de responsabilité, de prendre cette responsabilité, de dire « si je veux que ça soit moins », eh ben, je décide que c'est moins et j'accepte aussi les conséquences. C'est-à-dire, peut-être, bah, si je ne fais pas cette tâche, donc c'est aussi apprendre à déléguer, hein. euh, si je ne fais pas cette tâche et que c'est mon collaborateur qui l'a fait, oui, peut-être, ça sera peut-être moins, moins parfait selon mon propre point de vue, mais peut-être, ça sera fait d'une autre manière et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire, accepter aussi que si je ne fais pas, ça sera fait d'une autre manière et il faut lâcher aussi sur ça, sur l'ultra-contrôle. Donc, euh, demander de l'aide, déléguer, ça, ça fait partie des, des choses hyper importantes pour pouvoir... Euh, accepter en fait que c'est pas vous qui allez faire et ça diminue aussi la pression chez vous quoi
1: ouais, j'entends bien hein, ce, ce côté lâcher prise finalement qui est peut-être aussi bah, reprendre de la, de la prise sur les choses c'est d'accepter le lâcher prise euh, propos de Vincent qui dit l'indicateur pour lui c'est le plaisir à travailler faire beaucoup avec plaisir c'est motivant faire beaucoup avec du stress c'est l'enfer le plaisir, ça serait une des pistes de solution pour pouvoir euh, finalement se lâcher un peu la grappe, comme tu le dis
0: Oui, euh, c'est vrai. En fait, quand on, on a du plaisir à faire des choses, ben, on les fait facilement, sans pression. C'est tout à fait juste. Euh, et à la fois, quand on est en entreprise, on ne peut pas faire que les tâches plaisir. Euh, c'est souvent d'ailleurs des, des, des choses que j'entends entre les générations. Euh, ben, oui, on ne peut pas faire que des choses qui nous font plaisir. Ou alors, euh, à ce moment-là, on se met indépendant et à la fois même quand vous êtes indépendant c'est avantage inconvénient vous êtes plutôt dans le plaisir parce que vous faites quelque chose que vous aimez et à la fois vous avez quand même des choses qui sont pénibles à faire et que vous n'aimez pas forcément faire donc le plaisir bien sûr que ça, ça diminue la pression donc ça c'est un indicateur quand on apprend à gérer son temps et piloter ses, ses, son, son temps efficacement c'est vachement important dans sa to-do list au quotidien de mettre des tâches plaisir justement de se dire, bah tiens, en fait, ce truc-là, j'adore ce projet. Je, ben, c'est vraiment nourrir avec le plaisir et nourrir ces projets pour en faire tous les jours un peu, pour que ce soit aussi des bouffées d'oxygène et un moteur. Donc, euh, ça ne peut pas être partout, tout le temps, mais c'est important d'en mettre tous les jours pour que, du coup, ça nous donne envie et, et, qu'on, et qu'on se dise, ouais aujourd'hui, j'ai fait avancer ce projet, je l'aime vraiment. Et à la fois, j'ai aussi fait avancer cet autre projet que j'aime un peu moins, mais dans la balance, euh, voilà, j'ai réussi à trouver du plaisir dans ma journée.
1: Ça, c'est une reco que je vous donne aussi et je partage ça. Euh, mettez des emojis dans, dans vos rendez-vous de la journée pour ceux qui vous font vraiment plaisir. Mettez une fraise, mettez un pouce, mettez un, un truc où il y a une emoji, un petit signal avec une émotion. Vous allez voir, ça change pas mal le, la tête de votre agenda pour la journée. Je prends les, les propos de, de notre ami Belfegor qui est sur Twitch. Il nous dit « Dans notre société à forte valeur, de l'apparence en entreprise, n'y a-t-il pas aussi une crainte du regard de l'autre si on lâche ?»
0: Oui, c'est tout à fait juste, euh, et donc c'est le sujet en fait, hein. arrêter de vouloir tout concilier, euh, c'est se concentrer sur nos propres objectifs plutôt que d'essayer de, de, de plaire à tout le monde, parce qu'on bah, ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc euh, c'est, c'est tout à fait juste, c'est aussi le regard des autres, euh, la reconnaissance. La nouvelle génération, elle, elle s'en libère un peu de ça d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle est plutôt en reconnaissance vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des autres, et donc il y a moins, euh, en tout cas c'est, c'est une hypothèse qu'on fait, mais euh, c'est intéressant parce qu'elle elle s'en fout un peu plus. Quoi. Euh, donc, euh, je suis hyper d'accord avec ça. En fait, c'est, c'est l'image. Et donc, c'est très intéressant de, de travailler ça pour soi-même. Hein. Euh, c'est, c'est notre rapport au contrôle, notre rapport à la perfection et notre rapport aussi à l'image en fait, des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et des fois, on plaît à des gens et des fois, il y a des gens qui nous détestent. Et ce n'est pas ça, en fait. Le sujet. le sujet, c'est faire correctement son travail, mettre le niveau d'énergie nécessaire pour chaque tâche Ça, c'est, c'est aussi euh, une, une astuce que j'ai moi je me fais toujours une to-do list euh, tous les jours, j'ai une to-do list qui est à jour, vie pro, vie perso mélangée hein, parce que je ne suis qu'une seule personne donc je ne sais pas euh, être euh, d'un côté ou de l'autre, donc en fait je suis une seule personne, j'ai des choses à gérer donc je les mets ensemble et je les priorise euh, je peux vous expliquer après comment je priorise mais et je mets du temps à allouer en fait pour chaque tâche, c'est-à-dire je me dis ok, ce truc-là, combien ça mérite de temps passé Parce qu'on peut passer trois heures à faire une tâche euh, moi je, je me souviens, je je mettais au démarrage beaucoup de temps à faire des, des choses qui, étaient, qui me faisaient beaucoup plaisir en fait, mais qui n'avaient pas de valeur ajoutée en fait pour faire avancer mon business. Donc, mettez du temps et respectez ce temps. En fait, je vais prendre une heure pour faire ce projet-là et au bout d'une heure, j'arrête. C'est tout, je n'ai pas de temps plus à dépenser sur ce projet et donc, on s'arrête bah, là où c'est, c'est-à-dire peut-être imparfait, mais c'est fait Ok, et c'est fait dans un temps alloué avec le temps que vous avez. Donc c'est je crois qu'il faut réinverser les choses, c'est-à-dire vous avez du temps à allouer pour les les projets et pas des projets qui ont un temps illimité d'investissement, quoi.
1: Le best effort dans un, dans un projet timé, hein, c'est ce que nous apprennent aussi les spécialistes de, des méthodes Scrum, en fait, hein, où on peut caper en disant ben voilà, on n'a on a pas de temps, il nous reste 15 jours pour le sprint, et donc dans les 15 jours, on va donner le maximum. Euh, voilà. Alors, tiens, euh, Charles pose une question quand est-ce que se fait la prise de conscience Quels sont les, les, les déclics, les signaux où on commence à prendre conscience de, qu'on est parti du, du mauvais côté
0: bah, le problème c'est que ça arrive souvent trop tard en fait dans les, dans les entreprises euh, on voit ça et c'est, c'est souvent plus j'appelle passer un petit feu, moi j'appelle ça des grands brasiers mm-hmm. bah, en fait on s'en rend compte euh, bah, quand les, les gens euh, euh, oublient des choses j'ai un ma- manager je discutais la dernière fois avec euh, avec elle et elle disait qu'elle commençait à oublier des choses ça lui arrivait jamais en fait elle dit mais mais moi c'est tellement parfait tout le temps et donc ça c'est un mauvais signal ça, ça veut dire que du coup le cerveau il est en surchauffe Donc, bah, quand les relations sont tendues, que la gestion des émotions, elle se fait moins, euh, qu'on voit que les gens sont fatigués, les troubles du sommeil, euh, et voilà, l'épuisement, le burn-out, toutes ces choses qu'on connaît. La prise de conscience, malheureusement, elle se fait euh, quand on a une mauvaise expérience, j'ai l'impression. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler en en podcast, c'est-à-dire, dites-le autour de vous quand vous voyez que les gens, ils sont un peu en surchauffe. C'est important aussi de prendre soin des gens qui sont autour de nous et de leur leur faire comprendre qu'en fait, ben, le sujet du contrôle, le sujet de la perfection, c'est, c'est, c'est une autodérision et c'est, c'est un leurre total. Donc, euh, on s'en rend compte, j'ai l'impression un peu trop tard, la prise de conscience, elle se fait, j'ai l'impression plutôt euh, quand, euh, c'est, quand le feu est trop, trop, trop gros déjà.
1: Trop gros. Comment on fait alors, quand on s'est rendu compte, ça y est, on est, on est dedans, euh, le feu est trop gros, euh, comment on repositionne tout ça
0: ben, Déjà, il y a plusieurs astuces. Euh, la première, c'est gérer ses priorités. Euh, un bon manager c'est, c'est un, un manager qui fait pas tout hein, euh, qui décide de choisir euh, avancer gérer ses priorités et choisir surtout ce qu'il ne va pas faire donc euh, c'est important de se dire que partir de ce principe que de toute façon on ne pourra pas tout faire et donc on va mettre de l'énergie euh, on ne pourra pas tout faire parfaitement c'est ça que je veux dire hein. donc on va décider là où on met de l'énergie là où sont les priorités là où on met du temps de, des émotions de l'intention de l'énergie au bon endroit. Donc, gérer ses priorités, moi j'utilise une matrice, mais je pense que pas mal de gens ici la connaissent, c'est la matrice d'Azenauer qui définit en fait entre urgent et important. Déjà, c'est vachement intéressant de se questionner qu'est-ce qui est urgent et important parce qu'en en entreprise, on voit des choses, tout est urgent, c'est pour hier. Quand vous ouvrez votre boîte mail, des fois j'ai des choses, je, je, je vois des personnes qui ont 3500 mails, je, je crois m'étouffer, c'est-à-dire comment on peut vivre avec ce truc-là. Donc, gérer ses priorités en fonction de important, urgent. Et donc, se dire que quand c'est important et urgent, bah, c'est ce que vous devez faire en priorité, ça, vous ne pouvez pas en avoir plus de trois par jour. Hein, ce n'est pas possible, hein, sinon vous allez devenir fou. Euh, après, euh, quand ce n'est pas important euh, et que c'est urgent, bah, c'est important de déléguer. C'est-à-dire que ces tâches-là, vous ne devez pas les faire. C'est, c'est urgent et pas important, donc quelqu'un d'autre peut le faire à votre place. Euh, quand c'est urgent, enfin euh, pas urgent et important, ça, c'est hyper intéressant de planifier. C'est-à-dire euh, euh, planifier et votre, votre agenda, être avec des séquences de travail où vous vous mettez sur mute, où personne ne peut vous déranger. C'est, c'est vachement important aussi, ça, hein, d'avoir des moments où on travaille, on est productif. Dans les sociétés, on voit de la dite aiguë, ça s'enchaîne, les gens discutent, font avancer euh, difficilement des projets. Euh, on travaille, et j'entends des fois des manuels qui me disent « moi, je commence à bosser quand tout le monde est parti à partir de 17h ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le temps de productivité, il est assez faible. Donc, c'est des temps de travail où on coupe tout, on se met en mode avion on n'est pas joignable et on travaille. Il faut savoir que quand on fait ça, quand on est dérangé, on met c'est, c'est les chiffres hein, qui, qui, sont, voilà, qui, qui, qui sont publiés, on met 20 minutes à se reconcentrer dans une tâche. Donc on a une énorme déperdition de concentration en réalité aujourd'hui avec la société et la multitechnologie qu'on a. Euh, donc c'est important aussi de planifier ces moments-là, de ces temps de travail, et que ça soit immuable et que vous soyez concentré. Et puis quand ce n'est pas urgent et pas important, bah, en fait, il ne faut pas le faire, ça. Ça ne sert à rien du tout. Donc ça, il faut les éliminer, vous les écrivez, puis vous les rayez de suite en disant « Ok, ce n'est pas le moment pour ça, c'est, c'est du plus. Si, si ma vie était parfaite, oui, j'arriverais à faire ça, mais ce n'est pas le sujet. » okay. Donc, euh, définir ses priorités.
1: Ouais, tiens, Laura, qui est, dans la, qui est dans la room, nous dit « Team Zéro Notif voilà, » pour bien gérer aussi ces, <rire> ces notifications et avoir un temps pour répondre à ces emails. Question d'Isabelle qui nous dit « Comment on, on peut apprendre à dire non
0: ?» Ah, j'adore euh, bah en fait Isabelle tu, tu sais dire non parce que si je te demandais de me prêter 350 000 euros euh, on ne se connaît pas et donc il y a forte probabilité que tu me, tu me dirais non donc en fait tout le monde sait dire non vous savez dire non donc euh, c'est intéressant à apprendre à dire non et puis vous savez dire non depuis que vous avez 3 ans 3 ans et demi c'est à, c'est à ce moment là que ça devient d'ailleurs assez pénible euh, et donc le sujet c'est plutôt de dire oui sous condition et ça ça change l'état d'esprit parce que quand vous vous dites je vais devoir dire non on a peur, en fait, des conséquences que vont avoir le non. C'est pour ça qu'on est un peu empêché de dire non à une tâche qu'on ne veut pas. Donc, je vous invite à, à modifier ça, parce que vous savez dire non, mais on a la crainte de ce qu'on va obtenir quand on dit non, puis quand vous êtes au travail, vous dites non à votre manager, c'est normal qu'il ne soit pas super satisfait, enfin, c'est assez logique. Donc, c'est oui sous condition, et posez vos conditions. Et c'est là où vous reprenez du pouvoir, c'est-à-dire, ok, je veux bien faire cette tâche-là, mais c'est sous condition, c'est-à-dire sous ce délai-là, sous cette manière-là, de cette manière. De... Et donc là, vous reprenez du pouvoir et vous dites, c'est OK, mais selon ma méthode. Et donc, c'est intéressant de poser des, des oui sous conditions plutôt que des non. Euh, et puis, poser le cadre, les limites, en fait, hein. euh, c'est aussi une manière de, de, de dire non. C'est-à-dire, euh, dans votre méthode de travail, il faut remettre de la méthode, c'est-à-dire fixer des plages horaires, réserver, euh, poser, définir des limites, avec une zone de flexibilité, d'accord, mais poser votre cadre et votre manière de fonctionner. Et puis, apprendre à, à dire oui sous condition, c'est utiliser mon outil favori, c'est-à-dire l'OSBD, euh, l'outil de la communication non-violente de la CNV, O pour observation, S pour émotion, B pour besoin et D pour demande. C'est une manière de dire ce qu'on a à dire de manière claire, posée, émotionnelle, mais qui permet de poser des limites et, et recalibrer la relation. Je vous à utiliser cet outil dix fois par jour.
1: Des fois par jour, c'est sans modération. <rire> Profitez-en. Ouais. Euh, si, je si je t'entends, hein, euh, finalement, c'est, c'est, je, je comprends que dans ce thème-là, c'est reprendre la main, en fait. Reprenez la main sur vos priorités. Reprenez la main sur votre agenda. Reprenez la main sur euh, de cette négociation euh, aussi. Reprenez aussi votre rôle de, de, de manager, peut-être leader et rentrez peut-être moins dans le, dans le détail. Apprenez à déléguer euh, sous conditions. C'est, c'est concilier, nous demande Christian.
0: Concilier, c'est tr- trouver une harmonie, un compromis. C'est exactement la racine étymologique d'ailleurs de ce verbe. Donc, c'est très intéressant. Euh, c'est concilier, choisir, arbitrer, décider euh, et vouloir tout faire parfaitement. C'est se mettre en échec. Ce n'est pas possible en fait. Vous courez après quelque chose qui est de l'ordre du contrôle, de la reconnaissance pour les autres. Donc, ce n'est pas le bon chemin. Pour, pour être serein et gagner en clarté. Et vous n'êtes pas un manager inspirant quand vous faites ça. Vous êtes un manager inspirant quand vous vous gourrez, quand vous dites que vous êtes euh, trompé, que euh, vous vous êtes cramé à faire un truc parce que vous avez mal géré vos priorités. Donc, euh, c'est un compromis pour, euh, pour être, euh, enfin, être lucide, en fait. Être lucide sur le fait que vous devez arbitrer, choisir, décider, et surtout, lâchez-vous la trappe avec cette histoire de perfection. Parce que ça ça n'existe pas la perfection. La perfection pour moi n'est pas la perfection de ta perfection PPC, et n'est pas la perfection de mon manager ou la perfection de de nos équipes. Donc euh, euh, connaître ses limites, ses besoins, son niveau d'énergie, connaître ses limites et se dire ok ça c'est trop, et accepter aussi d'échouer, de dire qu'on s'est gouré, euh, d'accepter ses limites, d'accepter de dire oui sous condition, euh, poser un cadre, c'est un bon apprentissage pour euh, reprendre du pouvoir sur sa vie.
1: Reprendre du pouvoir sur sa vie, c'est ça, c'est bon, ça, j'aime beaucoup, et, et ce que j'entends aussi, euh, bah, c'est, c'est cette capacité à dire, ok, je, 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 je me pose, je prends un peu de temps, et, et je remets les choses dans le bon sens, hein, parce que cette, euh, cette course folle, en fait, elle ne l'amène à, à rien du tout. Tu, tu as posé, quand on était dans la régie, tu as posé une question, tiens, j'aimerais bien demander aux participants, s'ils arrivaient à tout concilier, qu'est-ce qui ferait en, en, en plus, vous feriez quoi de plus hein, si vous arriviez à tout concilier euh, je, je vais prendre le, un propos qui m'a, que j'ai bien aimé. C'est celui de, de Charles, en fait. C'est peut-être un peu une pirouette pour conclure cet épisode du podcast. Il nous a répondu, bah, s'il si, 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 si pouvait vraiment tout concilier, il prendrait en plus un truc. C'est le temps de ne rien faire. Du temps ah pour oui. soi.
0: <rire> ah ouais. ah Charles, je suis tellement d'accord. En fait, moi, j'aurais du temps pour m'ennuyer. Je rêve de m'ennuyer. C'est un truc de dingue quand même. Les enfants s'ennuient des fois. Moi, je dis, mais oh, qu'est-ce que vous avez de la chance de vous ennuyer C'est génial, en fait, de s'ennuyer, de, de contempler, euh, de pouvoir... Mais, et on court après ça, en fait, mais ça devrait être la priorité de pouvoir euh, euh, être dans la contemplation, de pouvoir euh, faire de la méditation, de pouvoir euh, euh, voilà, voir le temps qui file, en fait. C'est, c'est, et ça nous ramène aussi à, la, à notre propre réalité, quoi. Arrêter de courir, mais vivre à l'instant présent, Donc, je suis hyper d'accord avec ça. Je, je crois qu'en fait, ne, ne pas réussir à tout concilier en toute lucidité, pour moi, ça, c'est la perfection. Mmh.
1: Tiens, ça, c'est, c'est, c'est vraiment ça l'idée. Laura nous dit elle adore s'ennuyer. Elle dit on a oublié de s'ennuyer. Donc, il faut favoriser les moments d'ennui. Allez les chercher, soyez gourmands. Euh, Vincent nous dit, tiens, ne rien faire, c'est construire du repos. Et c'est important pour construire le reste.
0: Oui, c'est juste, c'est des moments aussi euh, où, en fait, euh, après, on est créatif, parce que notre cerveau, il, sait, il, sait, il, sait, il a retrouvé de l'énergie, il a retrouvé de la lucidité, il n'est pas en train de se dire, ah oui, il faut que je fasse ça, tiens, là, c'est un, on parlait tout à l'heure, c'est quoi, les, les, les signaux, euh, d'être tout le temps en train de, d'avoir notre tête qui tourne, en train de remplir notre to-do list, hein. ça, pour moi, c'est, c'est, des fois, ça m'arrive, je me dis, oh là là, ça, c'est pas le bon signal, je suis en train de, 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 de rentrer dans ce truc-là, euh, donc ça, c'est un signal aussi de se dire, ok, des temps calmes, où le cerveau, on essaie de le mettre sur pause. Au début, c'est pas facile, mais plus on le fait, plus on y arrive. C'est aussi des moments où, en fait, notre cerveau, il se repose et après, on travaille mieux, en réalité. C'est juste...
1: Ouais, gâtez-vous, prenez du temps pour vous. Merci beaucoup, Lucie, pour ce, ce super témoignage, encore une fois. Merci à toi euh, pour, ce, voilà, pour cette, cette dernière fois de la saison, hein, mais on va, on va imaginer yes. le trucs pour l'année prochaine, c'est certain. <rire> un grand merci, euh, merci. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de MGMT Management Nouvelle Génération. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, surtout... Fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.